0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos conversando mais um Conecta Economia e você é muito bem-vindo. Na mesa, Matheus Santos.
1: Fala, Will, fala Douglas. É, fala aí você, ouvinte, que está acompanhando a gente aí. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje a gente tem assuntos interessantes aí para discutir, debater e vamos em frente. É isso aí.
0: Isso aí, vamos que vamos. Douglas
2: Ramos. Will, Matheus, boa tarde a todos, ouvintes. Mais um aí da sequência nesse conteúdo aí. Vai ser sensacional pra todo nós.
0: Excelente, cara. Vamos virar mesmo? Bora, Bora, bora. Eu, eu tô eu tô falando desanimado aqui, mano. Né? Calma Porra, aí, deixa eu só... Vou te dito isso aí, Matheus. Porra, como é que não vai ficar desanimado? Isso
2: depois aí. de ver os caras ganhando trilhões aqui... <risos> <risos>
1: fica difícil aí, né? Mano, você fica, aí, fica da da... até
0: tesão, <risos> pô, é, Tá maluco. Isso tem que ficar na edição, isso tem que ficar na edição. Só pra ouvir de é. saber, a gente tava vendo no Social é. Blade... Pessoal, Quanto o pessoal ganha com o YouTube, a gente tá. A gente chegou a chorar sangue aqui, cara. Porque tem gente ganhando 3 milhões por, por mês, assim. E a gente, enfim. Vamos que vamos, gente. Vamos virar a mesa? Vamos Bora, agora. Agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.
1: <risos>
0: vamos lá, pessoal! Senado, a, a, tá, antes de qualquer coisa, notícia do senado.leg.br. Notícia um pouco mais antiga, mas eu acho muito pertinente a gente abordar aqui, principalmente é, porque essa semana houve uma, uma confusão acerca de, de, de pessoas achando de, inter, de intervencionismo Estado, do Estado, do Governo Federal, na questão do preço do arroz e por aí vai. Então vamos falar do, um pouco do que, que é intervencionismo de verdade. Senado aprova teto para juros de cheque especial e cartão de crédito durante a pandemia. Os juros de cartão de crédito do cheque especial poderão ter limite de 30% ao ano, em caráter excepcional, durante o estado de calamidade pública, por conta da pandemia. É o que prevê o substitutivo do senador Liezer Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, ao projeto de lei PL 1166 de 2020, do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, aprovado pelo plenário do Senado nesta quinta-feira, dia 6. Lembrando que essa notícia é de 6 do 8. Ok? Foram 56 votos a favor, 14 contrários e uma abstenção. Agora o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. A gente sempre tem um medo. Porque o governo está é, prezando ou tentando prezar por uma agenda um pouco mais liberal. E a gente sempre fica com receio desse tipo de intervencionismo, que não veio do andar de cima, não veio do executivo. Está vindo do legislativo. Matheus, me dá uma luz, cara. É, o que está que acontecendo? Porque eles querem tentar. É, Ajudar o povo eu acho uma afirmação muito forte, mas eles querem tentar, com uma medida dessa, é, mostrar a cara, sabe? Mostrar que o estamos aqui e podemos fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E tem a questão dos juros do Brasil, que sempre foram muito altos, e o cheque especial está quase 10% ao mês. Então. É, o que, que isso acarreta, Matheus, Esse tipo de intervenção na nossa economia, cara
1: Então, eu a questão é o seguinte né? Primeiro a gente tem que entender Por que, que a taxa de juros Cobrada do cartão de crédito No cheque especial, que no fim das contas é O, o preço do dinheiro Por que, que ele é tão alto? Né? que a gente sabe que, que isso vai acarretar Numa redução drástica No produto cartão de crédito E no produto cheque especial Então muito menos pessoas terão cartão de crédito e cheque especial. E por que, que isso acontece?
0: Rapidinho, Matheus, te cortando. Uma coisa que as pessoas não têm a noção é que cheque especial e cartão de crédito são produtos. Eu, é, é bom a gente estar tá frisando isso, porque o pessoal não consegue olhar por essa ótica. Mas o cheque especial é um produto ofertado pelos bancos e o cartão de crédito é um produto ofertado pelas administradoras de cartão para as pessoas. segue aí.
1: Exatamente Will, e, e como todo produto ele tem um preço, e no caso do, do cartão de crédito do cheque especial, uhum. esse preço é a taxa de juros. Como é formado esse preço, a taxa de juros? Um dos principais componentes, se não o principal componente da taxa de juros é a taxa de inadimplência. É o que diz o estudo do Banco Central de 2018 chamado Efeito da inadimplência na taxa de juros. O que que esse estudo diz? Ele diz que, tratando de uma situação hipotética, onde você tem 100 reais emprestados, uma instituição financeira empresta 100 reais a 100 pessoas, é, considerando que ela não terá lucro algum, você tem que calcular uma taxa de inadimplência e cobrar essa taxa de inadimplência é o custo que você vai cobrir daquelas pessoas que não te pagaram. Então, por exemplo, você empresta um total de R$100,00, que é R$1,00 para cada pessoa. Você sabe que 95 pessoas vão pagar e 5 pessoas não vão pagar. Se você não tiver lucro algum e você cobrar só o custo da reposição, você tem que cobrar uma taxa específica para que as 95 pessoas que pagam, que vão te pagar, elas cubram o eventual prejuízo que você vai ter com as 5 pessoas que não vão te pagar. Essa é a taxa de inadimplência. A taxa de inadimplência é uma fórmula onde você tem taxa de juros que é igual a 100 dividido por 100 menos a taxa de inadimplência menos 1. Segundo os dados do Banco Central, considerando essa taxa de inadimplência, outra coisa também, um aspecto importante, a taxa de inadimplência ela vai ser muito maior para empréstimos de curto prazo. Então você vai afetar muito mais o produto o cartão de crédito e o produto o cheque especial do que propriamente um, um financiamento da casa própria, o um, um financiamento de carro, porque são, são financiamentos mais longos, então essa taxa de inadimplência, ela é diluída ao longo do tempo, por isso que a gente não vê uma taxa de juros tão alta, assim, financiamento de casa, assim, proporcionalmente em relação ao que é a taxa de juros e o cartão de crédito. Então você pega aqui, por exemplo, o Banco Central apresentou uma tabela dizendo aqui que Caso a gente tenha uma inadência de 0%, a taxa de juros que você vai cobrir, que é a taxa de inédência, vai ser zero. No caso de 5%, se eu tiver 5% de inadmiência, eu tenho que cobrar uma taxa de juros mensais de 0.3% para um financiamento de 6 meses e 2% para um financiamento de 1 um mês. Para uma taxa de inédito de 15%, eu tenho que cobrar uma taxa de juros mensais para um financiamento de seis meses, por exemplo, cartão de crédito eu vou atrasar seis meses, por exemplo, de 2,7%. E para um mês eu tenho que cobrar 17,6%. Se tiver uma taxa de inadimplência de 15%, eu tenho que cobrar uma taxa de juros anuais para um período de seis meses de 38,4%. E para o prazo de um mês, para eu cobrir, só cobrir inadimplência, para uma taxa de inadimplência de 15%, eu tenho que cobrar 603% de juros. Então... Segundo esse estudo do Banco Central, eu tenho que cobrar 603% de juros mensais, é, considerada essa taxa de juros anual, pa, para o período de um mês, para eu poder cobrir só a inadimplência. Então, com esse limite, projeto do Senado, a gente está vendo claramente o, o número de, de produtos vendidos de cartão de crédito e de cheque especial, ele vai ser reduzido drasticamente, porque... Se nessas mesmas condições os bancos comerciais eles liberarem o cartão de crédito e o cheque especial para todo mundo com esse limite de juros, não vai conseguir cobrir nem a inadimplência, nem a taxa de inadimplência. Então ele vai ter prejuízo. Então a discussão não chega nem, nem no ah quanto que ele teria de lucro. Não, não chega nem aí. Ele não cobre nem inadimplência, então ele teria prejuízo. Então, caso esse projeto seja sancionado pelo presidente, a lei entre em vigor a gente vai ter uma redução drástica. Então, quem vai ter acesso ao cartão de crédito e o cheque especial vão ser as pessoas mais ricas, essas pessoas que vão ter o maior score no, no, no Serasa, porque o banco ele não pode se arriscar de emprestar, talvez até para a classe média para a classe mais baixa, esse produto, porque ele vai ter o um medo de ter a, essa inadimplência e não conseguir, no final das contas, no balanço geral, não conseguir cobrir, o próprio custo de emprestar o dinheiro. Então é basicamente isso. Isso, de certa forma, é claro, uma interferência clara na economia. O que eu considero correto seria não ter nenhuma limite de taxa de juros de cartão de crédito. E os bancos cobrarem a taxa de juros que eles quiserem. Apesar de ser abusiva, existem fatores como a independência que é o um que é um componente importante, aí, componente de quase 40% do preço do dinheiro, que no caso é a taxa de juros que os bancos oferecem para cartão de crédito de cheque especial, que é o que eles precisam para poder cobrir aí na inadimplência e poder ter um lucro com base no seu investimento. Esse projeto ele vai trazer essa consequência clara aí de redução drástica no produto cartão de crédito e no produto cheque especial.
0: Entendi. Cara, é muito louco, porque os juros são altos, e você, foi o que você falou, os juros são abusivos. São altos, porém, você ter uma intervenção não resolve, sabe? Você ter uma intervenção é, federal, não vou nem chamar de governamental, porque dessa vez, dessa vez a culpa não é do governo. Vamos ser francos também. É o que a gente sempre fala aqui. Quando é para criticar, a gente critica, sabe? Mas quando é para elogiar e falar que ó, não foi eles, realmente não foi, o ouvinte que. que, que é, assistiu ou viu, bar, bar, ouviu barroviu no último episódio, viu que fizemos críticas duríssimas ao governo, mas dessa vez não é culpa do governo, dessa vez o Senado tá metendo o dedo onde, na minha opinião, eu acho que não, não deve. Agora, Douglas, é, me, me dá um, um panorama aí, cara, é, do porquê que o juros não. esse tipo de juros no Brasil, de cartão de crédito de cheque especial são tão altos no Brasil cara. bom,
2: é, a taxa de juros de mercado é uma taxa bruta normalmente formada por três componentes distintos tá? a taxa pura, a taxa de inflação e o prêmio de risco em decorrência da chance de um empréstimo não ser pago então assim, contudo ele deve ser acompanhado sempre de forma unânime é, de acordo com o mercado, né e não ser manipulado, conforme a gente observa aí o senado muitas vezes querer interferir é, nessas taxas, né, nesses tipos de tributos. E também tem outros tipos também que, que influenciam muito. Como falei, esse é, é a, 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 as três formas que compõem a taxa de juros. Agora vamos falar dos spreads bancários no Brasil, que é o que acaba influenciando muito, sim. Na, na, na taxa de juros e também na taxa de crédito no mercado. Ou seja, o spread bancário é a diferença entre a taxa de juros que as instituições financeiras pagam na captação do dinheiro e a que cobram dos clientes. Por exemplo, se o custo de captação for 7% ao ano, por meio de, da poupança, e ele empresta esse dinheiro por 22% ao ano para financiamento imobiliário a diferença de 15% é o spread bancário deste, desta operação tá? é o que vai ficar dentro dessa margem ele paga e o custo que ele vai ter para emprestar entendeu agora tem outros custos também que é o custo administrativo que refere aos custos operacionais da indústria bancária capital físico, trabalho recursos operacionais e depósito tem a inadimplência, que é o maior peso, como o Matheus é, mencionou aí, bem mencionou, que equivale a 20% das provisões para devedores duvidosos, calculados de acordo com as regras de provisionamento estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, a CMN. E observa-se que, é, que esta mensuração média a inadimplência ocorrida, por outro lado, para os bancos, o que interessa é a inadimplência esperada não a futuro dessa forma em períodos em que se expressa espera o um aumento futuro da inadimplência mas ainda não concretizado pelos bancos tende a aumentar o spread esse é a grande é por isso que a gente vê o spread hoje elevadíssimo pagando 200% aí de rotatividade e tudo mais aí tem os custos de compulsório né que que representa percentual que é recolhido pelo Banco Central a cada um R$ 1,00 de depósito à vista e a prazo, quanto maior a taxa de compulsório, menos dinheiro o banco terá disponível para emprestar. Assim, a maior, assim maior será o seu custo de compulsório. Tem os tributos e as taxas, que incluem tributos indiretos, como IOF, PIS, COFIS e ISS, além, de, além do, do imposto de renda e de contribuição social ou, e o lucro de e o lucro líquido, e o resíduo, né, que corresponde à diferença entre o spread total e a soma de, dos quatro componentes anteriores, que eu acabei de, de dizer. Como então, assim, tudo isso acarreta para um aumento da taxa de juros e de crédito disponível para a sociedade. Também tem, tem alguns outros fatores que também influenciam muito por, para os juros serem tão altos no Brasil. Uma que é o governo ficar com boa parte da poupança disponível na sociedade, Tá? É, hoje a gente vê aí o déficit público cada vez é, maior Em diversos países a projeção em 2011 Segundo a FMI, o fiscal monitor de abril de 2011 que saiu a porcentagem Tem até outros mais atualizados Que mostra a, a, a amortização, o déficit nominal E o total fazendo as suas comparações né? Em porcentagem ao PIB Estados Unidos tem aí 28%, Brasil fica aí também com é, elevadíssimo, a de passagem aí que já estourando é, 80% aí que fica a dívida aí do, do Brasil, ah, deve ser orçamentário, né? A existência de créditos subsidiados também que contribui bastante para os juros serem, serem elevados, você subsidiar, os juros né, via BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, os depósitos compulsórios elevados que eu acabei de falar. Ou seja, os recolhimentos compulsórios constituem sim, um instrumento à disposição do Banco Central para influenciar a quantidade de moeda na economia. E assim eles representam uma parcela dos depósitos captados pelos bancos que devem ser mantidos compulsoriamente esterilizados pelo Banco Central. Aí você vai ter a alicota dos recolhimentos compulsórios, né? Que é um dos determinantes do multiplicador monetário, ou seja, o quociente da oferta de moeda em relação à base monetária. Tem também a crescente concentração do mercado bancário, que hoje a gente pode ver claramente alguns, a gente consegue contar nas mãos quantos bancos nós temos aí operacionais, como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, são os bancões aí, né, brasileiros, e entre outros. Chamadas fintech aí, que nós temos agora no Bank, Banco Inter, entre outros, mas que não consegue competir de forma, é, pelo crédito, né, é, com esses outros bancões. Então, assim, a gente vê uma concentração muito grande do setor bancário. Eles não têm uma concorrência ampla e generalizada, como de dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, salvo engano, tem mais de 10 mil bancos. Entendeu? Obviamente tem os chamados bancões sim, mas não é claramente igual aqui no Brasil. Também tem a quinta e a última a insegurança jurídica e a dificuldade de recuperação de crédito. Também ocasiona tudo isso para compactuar com a com os juros e o crédito alto no país. Então é a primeiro primeiro momento diga-se assim, de passagem é, é isso que eu queria.
0: Sabe o que eu acho interessante, no final das contas, é a vilanização dos bancos, sabe? Porque acredita-se muito, Conta classe política que, que está totalmente fora da realidade, que os bancos são enviados do demônio, que estão aqui para ferrar todo mundo, principalmente quem, quem prega uma, mais igualdade... Quem, quem faz muito carinho no pobre por aí vai mas no final das contas nos anos desses governos quem mais enriqueceu foram os banqueiros então eu acho isso tudo muito contraditório muito contraditório porque para um você fala para onde você fala uma coisa para outros você fala não vem cá vocês são meus amigos e por aí vai então é um negócio que beira o absurdo sabe a gente sabe que essas taxas são altas ninguém ninguém aqui do Connect está falando que não são sabe elas são altas elas são muitas vezes abusivas, mas não é uma conta, assim, de qualquer jeito. Você tem, uma fórmula, como o Matheus falou e como o Bruno deixou muito claro, você tem uma fórmula para você calcular o juros. Não é simplesmente, ah, hoje os juros vão ficar a 12%. Pô, tá bom. Não é assim que funciona. Bom, Além disso, o Brasil já senhor, tem
1: uma das taxas de retorno de crédito, talvez a maior taxa de retorno de crédito do mundo, para um banco recuperar o crédito que ele empresta hoje, ele leva em média quatro anos. Então ele te empresta mil reais para ele recuperar, não só lucrar. Ele só recuperar esse dinheiro, ele demora quatro anos. No Reino Unido, por exemplo, é um ano e meio. E realmente você tem uma certa dificuldade no Brasil em relação aos bancos. Agora uma coisa que o Douglas falou que é importante. É preciso abrir o um mercado. Talvez o desenvolvimento das fintechs e dos bancos digitais, talvez a gente tenha uma abertura maior de mercado. Eu acho que é o que está acontecendo. Mas a gente precisa ter uma abertura de mercado. Apesar de, de a gente explicar que os juros não são altos à toa ou porque os, os bancos querem lucrar mais. Aliás, os bancos lucram na casa dos bilhões, mas o que eles lucram em percentual em relação ao patrimônio investido deles é a média do mercado. Isso tem que estar claro também. Então, os bancos eles não são malvadões que colocam taxa de juros e roubam o dinheiro do povo. Eles, eles têm um produto, eles são como qualquer outro empresário e trabalham. Agora, isso é que o Douglas falou que é muito importante, é preciso que o mercado brasileiro de bancos se abra. E outra coisa que o Douglas falou que é importante, é preciso também que o, o, o governo não emita é, empréstimos com juros subsidiados, que isso vai encarecer o crédito privado. Foi o que aconteceu na época do, do, do governo Dilma, então a gente tinha programa PSI, a gente tinha crédito subsidiado, que fazia com que os créditos dos bancos privados, principalmente para pequenos e médios empresários, ele fosse encarecido. Então, a gente tem que trabalhar com o preço de mercado. Tanto os bancos públicos, que eu acho que deveriam ser privatizados, quanto os bancos privados. Olha, eu vou ser Mas,
0: com vocês, cara.
2: Will, Matheus, é, a, a pessoa tem que entender também que o juros... O que é o juros? O juros é o valor do dinheiro, entendeu? É isso aí. A pessoa também tem que entender que o valor, o preço... É totalmente distinto. Uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Valor é subjetivo, preço é o quanto que vale de fato. O valor é subjetivo, o preço é o quanto que vale de fato. Então na verdade só para eu acabei de errar aqui, os juros é o preço do dinheiro, não é o valor? É o preço do dinheiro, tá? Então as pessoas confundem muito essas questões triviais até, mas que devem ser separadas. Valor é uma coisa, preço é outra. Uhum. E, e o que rege no mercado hoje, o valor dos juros, é justamente isso. É o preço do dinheiro que tem o chamado custo do Brasil, né? É, é o peso que tem da alta inadimplência das famílias, do setor privado. Toda essa, essa questão do arcabouço que eu acabei de explicar, que o Matheus acabou de explicar, que contribui para uhum. alta e elevado o valor dos juros aí e do crédito também. Então, só para simplificar também. Não,
0: perfeito Cara, é, o que, que eu ia falar? Palmas pela coragem de você ser uma fintech no Brasil. Palmas pro Banco Inter, pro Banco C6, para o Nubank, porque eles são desbravadores, literalmente assim. Porque no final das contas deve ser muito difícil você conseguir uma regulação, você deve ter um lobby violento dos bancos mais adicionais, que eu não vou falar nome aqui é, porque não estamos a fim de tomar processo. Mas você imagina você ser um, um banco que começou, começou do nada como administrador de cartão de crédito, eu estou falando do Nubank porque eu sou correntista do Nubank já tenho em, pelo menos uns dois ou três anos e nunca me arrependi. Tudo no Nubank é muito simples, tudo no Nubank é muito prático, você não fica é, tergiversando com ninguém, ninguém tergiversa com você. Você fala, estou oh, com um problema X, vou, vou citar um problema que aconteceu recentemente comigo. Tive meu cartão virtual, ele foi ou clonado ou vazaram os dados. É, fizeram algumas compras ilegais no meu cartão. E, e eu cheguei e me comuniquei pelo aplicativo com o pessoal do Nubank. E eles resolveram em 30 minutos o meu problema. Ponto, assim. As compras foram estornadas, o meu limite voltou ao normal. E tá tudo certo. Então você ser uma fintech no Brasil, sabe, é muita coragem. Eles são desbravadores, cara. Parabéns ao Banco Inter, parabéns ao Nubank, parabéns ao CC Bank. Porque isso é realmente, tem que ser herói. Tem que ser herói. E ó, vamos aguardar pra ver se isso vai para Se essa questão do. do Will. Do, do, do teto de juros. É, é,
2: esse negócio aí que você falou realmente é legal porque. O que na verdade esse, essas fintech fizeram foi, que foram, foi nada mais, nada menos do que. Os bancões chamados aí não faziam antes. Por exemplo, você Exato. tinha uma tarifa bancária Exato. altíssima, uma tarifa administrativa. Esses bancos nem têm ta tarifa não, A tarifa que, é que eu, tarifa eu digo é a, a tarifa administrativa que você paga, a anuidade sim, e tudo mais. Sim, sim, eles sim, eles não terão, sim. Agora, eles não então, mas é, por que, que eles cresceram? Por conta disso. Eles viram essa deficiência Exato. muito grande no Brasil. Por exemplo, igual a XP Investimentos. Por que, que ela cresceu tanto de uma forma, de uma, da, da noite para o dia? Da noite para o dia, não. Claro que tem todo um histórico de trabalho duro. Tem toda uma história para trás. <risos> tem toda uma história, é, toda uma história daí, assim, né? de, de trabalho duro, e, enfim. É... Mas por que, que eles cres... conseguiram assim, deslanchar esse crescimento deles aí, virtuoso excelente? Porque eles viram a necessidade de uma educação financeira no meio social. As pessoas não sabiam investir e, e, e são interessadas. A querer aprender a investir, aplicar melhor o seu dinheiro e tudo mais. E coisas que os grandes bancos, os bancões chamados, não faziam, ou também não se importavam em fazer isso. Por quê? Porque eles estavam acomodados, era muito mais fácil eles continuar empurrando as tarifas deles altíssimas e tudo mais para a sociedade. E que não tinha nenhum tipo de interesse em querer educar ou ensinar os seus próprios clientes. Entendeu? E por isso nesse crescimento, e, e, e olha só a, a, como é que é. é é legal o sistema de mercado, quando ele, ele começa a concorrer em, entre si, entendeu? Quem é que mais se beneficiou disso tudo? A própria sociedade, entendeu? Ele deixou de pagar aquela tarifa, aquela anuidade caríssima, abusiva, taxa de juros caríssima, abusiva também. Ele recebeu mais produtos, aquele, aquela galera que gosta de, de investir, aquela galera que só quer poupar, aquela galera que só quer utilizar o cartão de crédito, não quer pagar anuidade. Então, assim, o maior beneficiado disso tudo é a sociedade, são as pessoas, são, é o indivíduo, entendeu? Então, quando a força de mercado age sobre determinado segmento e tudo mais, sem nenhuma força externa, obviamente, de regulamentação, cartelização e tudo mais, o maior beneficiado é o indivíduo, é a sociedade de uma forma geral e o mercado fica mais sadio, mais saudável, porque as empresas elas precisam competir entre elas, para elas poderem até mesmo ter o crescimento seu exponencial e saudável. Porque quando a empresa está sozinha no mercado, dificilmente ela consegue tá, é, inovar, ela consegue produzir com mais qualidade, entendeu? Ela chega a um certo ponto, a um certo momento, que ela vai ficar saturada e a tendência dela é de cair e caindo gradativamente. Quem fala muito sobre isso é o Schumpeter, é, economista também, fala muito sobre isso, a destruição, a destruição criativa, e comenta sobre esses fatores, é, quando a máxima do capitalismo, quando ele chega à tua máxima, ele começa a, a deslanchar. Não sou tão a favor, adepto dele, mas é um excelente economista, e teve suas contribuições muito
0: boas. Cara, excelente, excelente comentário, é... Nós esperamos, assim, que esse intervencionismo não seja sancionado pelo presidente. Porque, como já vimos, tem tudo, tudo, para ser um limitador muito ruim. É... Cara, não tem jeito. Quando você bota um valor máximo nas coisas, você está alimentando o público que vai ter acesso a ele. Ponto. É assim que funciona. Então, esperamos que essa medida, essa... O Expert Lei não vá para sanção presidencial. Se for para sanção presidencial, caso ele sobreviva à Câmara, é, se ele chegar no presidente, vocês aí simplesmente não sancionem. Devolva de volta para o Congresso para eles poderem repensar na né, cagada que eles estão Vamos virar a mesa, senhores? Vamos lá, bora, bora lá, pessoal. Bora. Vamos lá, senhores, matéria do Banco Central, bcb.gov.br, vamos falar sobre o PIX. Pagamentos instantâneos são as transferências monetárias na qual a transmissão de ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorrem em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia sete dias por semana, em todos os dias do ano. As transferências ocorrem diretamente na conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediário, o que propicia custos de transação menores. No Brasil, se chamará PIX, marca única criada pelo Banco Central, lançada em coletiva à imprensa em fevereiro de 2020. Vamos lá, gente. Seguinte, é, ontem eu recebi, eu tô, tô, estamos gravando agora dia 12 de setembro, né? E no dia de ontem eu recebi no meu aplicativo do Nubank o cadastro para o Pix. Já íamos já pensar no que a gente ia falar essa semana e achamos pertinente porque é um negócio que vai entrar agora no mês de outubro. E nada mais é do que você ter transações em tempo real via um sistema centralizado do Banco Central o custo computacional disso eu não vou nem falar que o custo computacional disso é um negócio monstruoso assim falando como analista de sistema e com certeza no primeiro dia no primeiro no segundo dia vão ter alguma instabilidade até ter que acertar em tudo o que é normal em qualquer em qualquer sistema de TI o que é normal em qualquer sistema que que vai pegar Muitos usuários, e estamos falando de um país de dimensões continentais. Aqui não é Inglaterra que é a de São Paulo. Sabe? Aqui estamos falando de um país com situação continental. E outra coisa, que eu quero deixar muito claro aqui, que o sistema bancário do Brasil é um dos melhores sistemas do mundo. Se você for nos Estados Unidos, você tem alguns dias para compensação de boleto bancário, por exemplo. Aqui no Brasil é de um dia para o outro se for dentro do expediente bancário. E até às vezes fora você compensa de um dia para o outro. Depende de alguns fatores. Tá? Agora vamos lá, senhores. Matheus, me explica o que, que o Pix vai melhorar para todo mundo. Por quê? Quem já tem os bancos virtuais, Nubank, bank, Inter, C6. Essa galera, já e até no comunicado do Nubank, do, do ele fala, oh, o que nós fazemos agora vai virar regra que é essa questão de 24 por 7, você ter as ah, você conseguir transacionar o seu dinheiro. Agora, estamos, vamos abrir isso para todos os bancos. Cara, o que, que vai acarretar a vinda desse sistema unificado do algum
1: Então, Will, é, ele vai ser um sistema que vai realmente facilitar as transações e vai dar muito mais velocidade das transações. Pra... Então, hoje, o, hoje a gente tem o TED, que é uma forma de transferir esse dinheiro, onde o dinheiro que é enviado a outra instituição, ele será acreditado na conta de destino até as 17 horas daquele mesmo dia. E não existe valor. É valor de limite. Agora, o DOC, por exemplo, o dinheiro, ele cairá na conta de destino no dia seguinte, mas pode levar mais de um dia se for depositado até as, após as 22 horas, e o limite é de, de até R$ 4.999 em relação às operações de débito e crédito, quando a gente chega lá, vai no mercado, passa a maquininha, ah, é no débito ou no crédito? Se a gente paga no débito, ah, o, o tempo de depósito é de um dia útil, e se a gente paga no crédito, é de 30 dias no mínimo. Tem estabelecimento que demora 60, 90 dias. Então, que, qual que é as vantagens do Pix? O Pix ele vai ser um sistema integrado onde você não vai mais precisar de cartão ele vai funcionar 24 horas por dia sete dias por semana onde você vai poder pagar com o seu celular pelo sistema pix pelo o pix ele vai estar tá integrado ao aplicativo do seu banco você vai poder pagar ali através de um qr code para quem não sei se o ouvinte não conhece o qr code é aquele aquele símbolo que é uma espécie cheio de quadradinho preto branco tá? acho que as pessoas na maioria conhece ou você também pode fazer pelo Pix. As pessoas estão, estão, estão um pouco mais familiarizadas, CNPJ e entre outros dados ali. Quais são as vantagens do Pix? O Pix ele vai acelerar o processo de, não só de pagamento, como de desbancarização. Outra coisa importante também, com o Pix para o dono do estabelecimento, por exemplo, com o sistema Pix, aquele dinheiro que ele recebeu de manhã, ele já vai poder usar ele à tarde. Então, por exemplo, ele, ele precisa pagar um fornecedor à tarde. Com o faturamento que ele tem de manhã, ele já consegue fazer isso. Ele dá essa, ele dá essa velocidade. Se fosse no sistema atual hoje, ele demoraria no mínimo um dia útil para fazer isso. Olha só como é que está dinamismo para a economia. Outro ponto importante também, com o PIX, as informações que vão ser acompanhadas no pagamento, elas poderão ser utilizadas para banco de dados. Então, assim, o Pix, por exemplo, eu vou pagar a conta de luz. Se eu pago a conta de luz hoje, a única coisa que o banco sabe é que eu paguei a conta de luz lá no sistema. Com o Pix, o, o, as informações que virão no pagamento, elas serão muito mais completas. Então, o, a empresa vai poder saber quanto, quantos volts eu consumi, se foi numa loja, quantas, quais peças de roupas eu comprei. Se foi num bar ou num restaurante, quais pratos eu comi. Então, o Pix é um sistema muito mais completo. Ele é rastreável também, ele diminui o custo Brasil e ele é muito mais simples, né? Outra, e, e assim, ele vai funcionar dessa forma, vai ter o, o QR Code dinâmico, ou seja, eu vou no mercado, compro várias coisas, chego no caixa, o caixa me dá o QR Code lá dinâmico, que ele gerou ali na hora. Vai ter o QR Code estático, por exemplo, eu estou numa loja de material de construção e aí vou comprar um, um chuveiro, por exemplo. Aí no chuveiro, na prateleira, vai estar lá o QR Code do chuveiro. Eu pego meu celular, passo no QR Code e pronto, eu faço pagamento ali na hora. Em 10 segundos o, o estabelecimento já recebeu o dinheiro daquele chuveiro, que é o tal do QR Code estático. Outra coisa também muito interessante, que eu achei muito legal no Pix, é em relação ao QR Code que o cliente vai gerar. Então, por exemplo, eu vou no Habibs, por exemplo, vou lá, estou comendo e aí eu vou pagar. Na hora de pagar, eu tô sem internet no meu celular. Então, o que, que eu faço? Eu entro no aplicativo do meu banco, gero o QR Code e o estabelecimento vai lá, lê o QR Code e faz o pagamento na hora. Ah, o sistema de pagamento, o, sistema lá, o, o Pix, ele vai autorizar o pagamento na hora, mesmo eu estando sem internet. Eu achei isso muito interessante. E no, só para finalizar essa minha parte, é, eu acredito que o, o Pix, ele seja o... o ele ainda não é o blockchain, que é uma tecnologia muito boa que veio aí com, com, as, moedas, com as criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Mas ele é um projeto que daqui a 4 ou 5 anos a gente pode ter um blockchain estatal, que é, o que, que é o que a gente tem com as criptomoedas hoje. Então o, o Pixel ainda não é um blockchain, mas ele, ele, é, o, ele é a primeira etapa do, da, da, da implantação de um blockchain. Então, Hoje, de 60 países pesquisados em relação a, a, ao blockchain, o único país que bancou realmente, que, que vai é, implantar, que já tem pronta a tecnologia de blockchain, que vai implantar moeda digital, é a China. Né? Então, os outros países ainda estão, desses países, assim, incluindo os Estados Unidos, Brasil, é, os países que pertencem ao bloco da, da União Europeia, eles ainda estão estudando, cada país está estudando com o seu banco central, essa tecnologia de blockchain, mas provavelmente daqui a 5 no máximo 10 anos a gente possa ter, por exemplo, o real em forma de criptomoeda e com o blockchain, com o sistema de blockchain. E aí vai ser um, um avanço muito maior que é o Pix hoje, né? Que com o blockchain a gente vai ter a, a, o dinheiro como se fosse um, um aplicativo do Banco Central, que vai ser o um dinheiro digital e, e a gente não vai mais precisar ter uma conta em banco, por exemplo. Eu vou fazer o pagamento ali com o sistema do Pix e aí eu faço o pagamento na hora. Cara, você que isso me parece, Matheus?
0: Isso me lembra muito, muito um PicPay com integração a banco. Sabe? Porque é como se você tivesse uma carteira ali. Eu gero um QR Code, você tá me devendo okay. reais. PayPal é, também, né, Lu? Mas ok. PayPal é... também. É, o PayPal, cara, ele é um pouco mais diferente disso. Você consegue fazer. É, é quase isso, só que parece ser um pouco mais completo. Você consegue pagar o cartão de crédito e tal. Eu acho que aparentemente o Pix não é nessa pegada. O Pix é de, de dinheiro virtual para dinheiro virtual. Normalmente, por aí. Mas o que, eu achei, o que é interessante é você ter essa carteira virtual. E ele integra com vários bancos. Ou seja, você tem o dinheiro na sua conta. Você, 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 gera um você lê o QR Code do cara. O dinheiro sai... Da, da sua conta entra passa pelo banco central e, e pelo banco central chega na conta do cara é basicamente isso que é o, o pix cara eu achei assim muito muito interessante é muito inteligente sabe é, Tá vindo agora a questão do LGPD que é a lei geral de proteção de dados que eu tenho certeza que esse sistema está totalmente adequado porque você tem uma limitação de coisas para guardar lá dentro é, e por aí vai. Agora, Douglas, o que, que muda no sistema financeiro, o que, que muda no sistema bancário, o que, que muda no sistema que a gente vê hoje com a chegada desses desse, do Pix, cara? Cai, cai, pior, cara, eu tô empolgado. Eu tô empolgado porque eu sou muito... eu sou analista de sistemas e, cara, isso pra mim é, é o futuro. Eu tô vendo o futuro que eu sempre quis ver na minha frente. O que, que vai mudar, Douglas? <risos>
2: Bom, assim, é, sem, sem dúvida é um grande avanço aí para o mercado brasileiro é, e que com certeza vai influenciar e é um marco aí para o sistema pagamento brasileiro, o sistema financeiro brasileiro e também para a sociedade é, brasileira. Mas para explicar, como bem já o Matheus explicou muito bem aí, como é que vai ser o mecanismo, aí, as suas funcionalidades do Pix, e até mesmo você acabou de explicar um pouco mais também. Vamos falar um pouco o que é o sistema de pagamento brasileiro para a gente poder entender como é que funciona isso. Então, o sistema de pagamento brasileiro é toda estrutura integrada de operações e procedimentos que, de forma eletrônica, permitem que os agentes econômicos presentes no Brasil façam as suas movimentações financeiras entre si. Logo, a função básica do sistema pagamento brasileiro é possibilitar a transferência de recursos, seja em moeda nacional ou estrangeira. Além disso, ele também é responsável pelo processar e liquidar o pagamento para pessoas físicas, jurídicas e demais entidades. Por exemplo, toda transação que envolve cartão de crédito, uma transferência eletrônica disponível, um TED, é, ou até mesmo em cheque, requer a participação do sistema de pagamento brasileiro. Então, vamos ver como é a estrutura de, desse, desse sistema. Além do Banco Central, outras entidades formam o sistema de pagamento brasileiro. A mais importante são as seguintes, tá? É, as instituições financeiras, na forma geral, Central de Custódia e Liquidação Financeira e Títulos Privados, a CETIP, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a Selic. Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC. Câmara Interbancária de Pagamentos, Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações e Ativos da BMF, né? É, Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de Câmbio. Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de Derivativos. Quais são as atividades desse sistema? de pagamento brasileiro. A estrutura trabalha para reduzir o tempo entre as operações de transferências de recursos. Isto é, tornar as transações com o menor risco possível, que isso vai mantendo a transparência entre as instituições e os vínculos entre as pessoas, né? a interação o sistema de pagamento brasileiro opera em quatro principais câmeras de compensação. Como eu acabei de falar, a SELIC faz a liquidação de títulos do Tesouro Direto, CETIP opera títulos privados e títulos públicos de estados e de cidades brasileiras, a COMP faz a compensação de cheques, operações de cartão de crédito e débito e transferências, a CBLC opera os títulos da Bolsa de Valores. É... Qual é o aperfeiçoamento do sistema brasileiro? É, até os anos 90, as alterações da, e mudanças do sistema de pagamento brasileiro eram feitas pela necessidade de diminuir a inflação no país. Anos depois que o Banco Central alterou somente assim as políticas e o foco do sistema de pagamento brasileiro para reduzir os riscos nas operações. A entrada no Brasil do grupo de países com a liquidação em tempo real permitiu a redução dos riscos nas operações. Além disso, houve a redução de risco sistêmico. Isto é, o risco de colapso de um sistema financeiro, o que pode impactar a economia em um efeito dominó, ou seja, efeito cascata. Como nós podemos ver aí, um risco sistêmico foi lá na crise de 2008, entre outras, crise de 29, entre outras, crise de 78, 79 do petróleo, México, países no, da OPEP, né? É, enfim, a atual crise é, que nós temos hoje, que estamos passando por hoje, de pandemia com riscos sistêmicos. Ou seja, esse aperfeiçoamento deram mais segurança para o sistema financeiro nacional voltando para a gestão de políticas monetárias do Brasil. Ou seja, em resumo, o sistema de pagamento brasileiro permitiu a evolução das operações no Brasil. Além disso, serviu como base para que diversos serviços e atividades que necessitam de operações digitais pudessem se desenvolver e crescer. Agora, entrando no Pix em específico, quando a gente consegue entender todo o sistema de pagamento brasileiro, a gente vê, consegue enxergar o avanço do Pix, que é a transparência, a facilidade, a velocidade que nós vamos ter. Entre elas, ó, a disponibilidade. As operações poderão ser realizadas 24 horas por dia, inclusive em fim de semana e feriados, como você já sabe, o Matheus acabou de falar. A velocidade, o valor enviado chegará ao recebedor praticamente em, praticamente em tempo real, podendo levar 10 segundos para ser concluídos. Eu ouvi alguns veículos de comunicação falando em até 10 segundos, não, é em 10 segundos que você pode receber é, essa transferência, pagamento, seja lá o que for. A conveniência, a experiência de uso deve ser intuitiva para o usuário, a segurança, as transações serão baseadas em rede do sistema financeiro nacional e terão como base a tecnologia e proteções atuais, como o, o Will acabou de, de mencionar, a lei geral da proteção de dados. Já existe um ambiente aberto, o PIX estará disponível não só para os bancos, como também para financeiras, fintechs e afins, sociedade, civil, indivíduos, pessoas. A multiplicidade de casos de uso, o PIX permitirá a transferência de qualquer valor entre pessoas ou empresas, pagamentos em estabelecimentos físicos ou virtuais e recolhimento ao governo federal, ou seja, os impostos. Então, assim... A gente vê o avanço, a tecnologia, junto com a tecnologia, né? É claro, a gente não pode esquecer o ponto crucial disso. Como isso é virtuoso para a sociedade de uma forma geral. E como isso é importante, é, a, essa, essa velocidade dos meios de pagamento que poderá ajudar muitas pessoas, desde o pobre, o médio ao rico. E isso daí contribui para mais um avanço aí da, da sociedade.
0: É isso. Cara. É, a gente vai deixar para o ouvinte aqui depois, no, no nosso LinkedIn, tá? A gente sempre posta lá no LinkedIn os links de tudo que a gente fala aqui. É, tem um artigo no, no Tecnoblog, que ele é muito interessante, e ele fala justamente, é, esclarece algumas dúvidas acerca do, do Pix. E tem duas coisas que me, me me, me pegaram primeiro que o Pix ele é gratuito para a população, para pessoa física, mas os bancos podem cobrar. E isso aí dá um pouco de incômodo, né? Porque se os bancos podem cobrar, quanto que vai sair essa brincadeira, né? Não sabemos. Então espero o... que os bancos então, não cobrem. É... Sendo, bem, sendo bem franco.
1: Então na, na União Europeia eles cobram um centavo de euro por cada transferência no Pix deles. E na, na Austrália, eles cobram também um centavo do dólar australiano. Então, a gente espera, né? Em teoria. E fica aí por cinco, dez centavos no máximo. A gente
0: espera bom senso. A gente espera bom, é. bom senso.
2: Saiu a matéria, é. é. matéria ainda esse, essa semana falando que o Nubank, para pessoas jurídicas, PJ, né? Eles iam, iria ser totalmente gratuito. Mas para pessoa física eles ainda estão avaliando, parece, qual o valor que eles poderão cobrar. Então assim, é bom a gente estar acompanhando sim essa, essa é, é, esse manejo aí, como é que vai, vai se percorrer aqui no Brasil em relação ao a, a, a cobrança do, desse, desse serviço. Mas de qualquer forma, gente, a gente também nada assim. não dá para querer ter tudo gratuito. É, mas também, sejamos francos, não possa ser também um, um produto que seja acessível para todos. Entende?
0: E é isso. É, eu acho que quanto mais você democratizar a tecnologia, melhor. Eu, eu sei que vocês também pensam por esse lado. Agora eu tenho uma dúvida, senhores. É, tem alguém que está se doendo acerca dessa situação? Porque eu acho que para o banco pode ser um pouco incômodo. Porque ele não vai eliminar nem o DOC nem o TED, mas vai se tornar obsoleto. Vocês concordam comigo?
1: Ah, os grandes bancos, né, Will? Sem dúvida, né? Exatamente. Os grandes bancos, tem... eles estão. A crise. Parece né? que
0: isso lhe incomoda, né, cara? Isso, né? A, isso a crise. É incômodo. A,
1: a crise do, do, do coronavírus eu acho que deu um pouco de fôlego para eles, para eles poderem se recolocar no, na forma como está o mercado hoje, mas realmente, os, os grandes bancos. Atualmente, se, se avançarem os projetos de blockchain dos bancos centrais, né? aí realmente os grandes bancos é, vão perder espaço para as fintechs aí, vai ser um, um grande mercado para as fintechs, se é, sem dúvida.
0: Tem tudo para ter uma expansão gigantesca no sistema monetário brasileiro, tá? É, eu, acho, eu vejo isso como muito benéfico, estou bem franco com vocês, visão de, de usuário, de Nubank, eu sou, como eu falei, sou correntista, uso muito, é, sou apaixonado, nunca me deu problema, é, quando deu, foi resolvido assim, em menos de uma hora, que, que eu achei realmente impressionante. No, só que no final das contas, é, se isso aí não for democrático, sabe, se, aqui, se, o, se, o Zé, se o Zé é funcionário da padaria ali, que deu um salário mínimo e tem uma contazinha no banco se aquele cara não puder usar, eu acho que alguma coisa tem que ser revista. Porque todo mundo tem que usar essa parada. Sabe? Todo mundo tem que usar. Todo mundo tem que ter tem que ter acesso a esse tipo de tecnologia, porque eu acho muito injusto isso aí só ser para pessoal de classe média. Sabe? Ah, mas não, mas tem celular, não, sei, não, tem um aplicativo ali, o aplicativo o QR Code, que se dane. Sabe, o aplicativo o aplicativo de banco hoje cabe em qualquer celular cara cabe até numa, numa calculadora desse demônio de tão leve que é mas eu acho que tem que ser democrático e caso cobrem rápido de e caso cobrem como o Mateus Douglas falaram tem que ser um preço justo sabe porque já não é de graça se está pelo banco central vamos ser franco não está de graça cara porque isso aí está sendo o dinheiro do, do nosso imposto sabe não está de graça Agora, você pagar duas vezes pelo mesmo serviço, eu, como, como é, ser humano, pagador de impostos e tal, me incomoda. Fala aí, Dolor. É, eu, eu acho que
2: não, não vai haver é, uma exclusão assim, de, alguma, de, de alguém assim, da sociedade, até porque se trata de um sistema de pagamento. Então eu acho que não. Todo, eu acho que não. todo todo não tem uma única pessoa que não participa do sistema de pagamento brasileiro. Você compra qualquer tipo de coisa, tu tá compactuando, tá participando, entendeu? Então hum, pode ficar meio que de fora deste serviço. Eu acho pouco provável, entendeu? Mas sejam vamos vamos aguardar e esperar para ver como é que vai acontecer. Com certeza é um mecanismo novo. é... Como a gente acabou de explicar, vai ser muito bom para todos nós. Eu acredito que isso será uma entrada para uma possível entrada de uma moeda digital brasileira. A, a galera já começar, as pessoas começarem a se habituarem a começar a se acostumar com, o, com, com esse mecanismo, esse sistema de pagamento através de, de, da, do Pix, né? Utilizar mais o celular, as tecnologias, entendeu? e aí sim talvez vim com a moeda digital que já é um estudo já já está bem avançado no Brasil em querer alterar o meio fiduciário brasileiro para uma moeda digital então é, é mais uma questão disso e hoje no Brasil infelizmente todos nós sabemos que a questão tecnológica no Brasil é precário entendeu sim temos grandes avanços mas ainda assim é precário no meio social as pessoas muitas pessoas não conseguem se habituar, se acostumar com a, com a tecnologia, infelizmente, principalmente a, a, a sociedade da, da terceira é, idade, né? É, então, é, é um processo, entendeu? É um processo, mas que não é por isso que a gente não deve aceitar novas tecnologias e tudo mais, a gente tem que Sim, ajudar a sociedade a se habituar a, a esses novos serviços, essas novas tecnologias, para a gente continuar avançando em todas as formas, todas as maneiras, entendeu? A gente não pode ser uma sociedade arcaica, um sistema arcaico e ficar prejudicado diante ao mundo, onde nós já somos muitas vezes prejudicado por essas questões e outras aí,
0: questões econômicas, ideológicas, entre outros. Concordo contigo. E, e, cara, só não vai utilizar esse sistema quem usa dinheiro. Que é o caso do meu pai, que você sabe muito bem disso. Meu pai não é garçom de crédito, meu pai usa dinheiro. Então meu pai não vai usufruir disso, mas meu pai já tem mais de 70 <risos> anos, né? Mais de 70 então, anos. É o que eu é quero é que gente... dizer, entendeu? É a terceira geração, é a terceira, terceira, é, terceira, é, terceira é, idade. Né? Eles não vão usar. Ele Infelizmente. não é. né? E então, tá tudo bem, não tem problema, entendeu? O que eu, só, só que o que eu falei...
2: Mas que não seja excluído, não. por mais que eles não quando, não mas se eles quiserem é que eles possam ter o serviço ali tá disponível, tá disponível também.
0: Sabe, tá disponível. Quando eu for transferir dinheiro pro meu pai, pode cair na hora. Como, como em vez de ser de um dia pro outro, como alguém. Então, no final das contas, eu acho que isso é um jogo de ganha-ganha, sabe? Se tem alguém contra isso, né, eu acho que não vai prosperar, mesmo porque o sistema já tá pronto. É, foi a mesma coisa quando teve a questão de compra de dívida, que, que os bancos utilizam no sistema para isso. Sabe, um sistema unificado para compra de dívida, no qual você chega no banco e fala, ó oh, eu quero é, fazer uma venda de dívida para vocês. O banco vai lá e entra nesse sistema. O outro banco, a transação é dentro do sistema, os bancos vão lá, se resolvem entre eles. O troco fica para o cara que vendeu a dívida, para a pessoa física, né? ele começa a pagar naquele do banco, é isso sabe, então vai ser basicamente isso, mais um sistema do banco central que vai fazer essa unificação aí, e eu vejo isso como algo extremamente positivo tá bom vamos, vamos ver a mesa, senhores? bora, bora lá, bora, bora lá, lá. Bora, pessoal, muito obrigado a você que ficou aqui com a gente, muito obrigado à mesa muito obrigado, Matheus
1: obrigado Will, obrigado Douglas Obrigado a, a, aos nossos ouvintes aí. Foi é um programa muito bacana. Ótimos assuntos. E a gente se vê semana que vem, né? E é isso aí. Me sigam nas redes isso sociais, bacana. né? Conecta economia, tanto no, no Instagram quanto no Twitter. No LinkedIn também, Conecta Economia. E é isso aí. Um abraço e até mais.
0: Valeu Matheus, muito obrigado, cara. Douglas. Opa, eu que agradeço a vocês, o
2: Will, o Matheus e os ouvintes. E sigam-nos nos os bons. Vamos lá.
0: <risos> <Esse> cabu... <risos> tu tá vendo muito chapolinho, cara. Tu <risos> <risos> tá vendo muito <risos> Meu Deus do céu, cara. <risos> Ouvinte, muito obrigado a você por assistir até esse final. É... Que, que esse programa possa ter sido discutido, esse programa possa ter sido esclarecido as dúvidas, porque é, é principalmente sobre o Pix, que é algo muito novo, tá? E que você possa ficar com a gente, porque economia é um assunto pra mim e pra você. Até a próxima. Vocês acompanham o Tiringa? consegue, cara.
2: Não é porque eu gosto muito de ver do Tiringa, o Comédia Selvagem. Vocês assistem? Pô, depois vocês assim, Bota aí Comédia Selvagem no YouTube. Os caras, eles também, eles estouram, tá, Will? Eles botam aí, ó, papo só de 2 milhões, 1 um milhão de visualizações, 4 milhões. Pode ver, o cara. Depois tu vê, que tu vai ver por quê. Os caras arrebentam, é 400 mil, filho. Mensal, anual aí, 5 milhões. Os caras também destrói, 6 milhões de inscritos que eles têm.